0: Hörrni då, hälsar vi er alla välkomna till en podd om wrestling. Robert Frank och Chris Dybeck finns med dig och boy, vad vi har grejer att prata om Chris.
1: Nå jävelst, vilka två veckor vi har haft den då, det är ju julafton mitt i semestertiden.
0: Och jag, också, jag har jag scrollar frenetiskt i mitt dokument här för jag har skrivit ner så fruktansvärt mycket. Jag tror förra gången vi pratade så hade jag kanske två grejer som jag kände ens var värd att nämna. Vid, ja, att ens ta liksom, ta i min mun från rå. Men den här gången alltså både rå och Smackdown tycker jag. Jag vet inte om det är alltså att jag har semester just nu är jag hemma i Luleå och du vet att jag har någon sorts Semester gärna och bara känna att allt är lite mangerna och skönt och är så här, allt är, är så lätt underhållen men jag tyckte att Råsmäkten var ganska var ganska underhållande med självklart några dippar här och var.
1: Ja men vi jag håller med det är känns så här: fan det är skönt att gilla wrestling den här veckan känner jag. Jag har till och med tittat på AEW Dark för jag fick eller nej nu tog jag. Jag har sett en match från AEW Dark för att jag fick lite feeling men det är fan härligt.
0: Roligt att du säger det, för precis Du var ju lite sen för att du skulle hämta ut ett paket ah. Och då var jag så här, vad ska jag du skrev 10 minuter, tänkte, vad ska jag döda De här 10 minuterna med Youtubar in på AWS kanal, ah. ser AW Dark Har ett gäng matcher att välja mellan Scrollar igenom Ser, ja, men ser några grejer som är så här, Det här är lite intressant, det här skulle kunna vara kul att se Men, sen så kommer det absolut Självklara valet, tag team matchen <laughs> Peter Avalon <laughs> Min stora favorit Och den kanske wrestler som jag vurmar för mest I hela Brandon Cutler Går då, de har alltså då bl blivit ett tag team Jag ser ju inte på Ew Dark Så att det här har helt frångått mig Senast som jag hör något av dem, då hade de en fade För att de båda hade liksom var så Oavgjort i förluster Vilket jag tycker är helt underbart Så nu har de då blivit ett tag team istället, här möter de Dark Order Jag bara säger den här, den här matchen är 9 minuter och 34 sekunder Jag ska absolut använda De här väl investerade 10 minuterna till Att jag kollar den underbara matchen Aa. Fantastisk match Alltså Peter Avalon, då måste Göra något bättre av honom ja. ha, Att han inte är Att han inte är världsmästare
1: Men det, alltså innan de startade AEW, när de höll på med den här Librarian-grejen och de fick fans Att tagga till på sociala medier Då fick jag den känslan av honom då För att han har någonting som bara han har Sen är han ju som han är Men han,
0: ja jag, han har, jag skulle säga att han har allt Jag skulle säga att han är en komplett wrestler Kanske att han är liksom 30 kilo för liten om ja. möjligen Att det skulle kunna vara det Han är liksom stor som ett snöre Han är sån här, Om man vänder sig han, han kan ju stå rätt fram i kameran Och sen så vänder han sig i profil Och då bara, vars försvann Peter Evelon Och sen vänder han sig igen, då kommer han fram Att han, han är försvinnande liten Försvinnande smal när han ställer sig i profil Nej jag tycker att han ser skitbra ut jag, jag älskar hans Jag gillar ju Liberian Gimmick Jag tycker det är fenomenalt ja,
1: jag ja de skulle kunna fimpa Liva Bates De kunde få bara låta honom vara det tycker jag
0: Ja, för att hon, men det är mest bara för att hon är så usel wrestler också Hon är ganska <laughs> dålig han, Peter Evelom är ju en du, grym Han gör ju bra grejer Och så älskar jag att han kommer in i rock och de här sakerna Och mustaschen ja. Framförallt
1: mustaschen <laughs> Och mustaschen, verkligen Ja, det här var oväntat. Jag tror vare sig våra lyssnare eller Peter Havelon förväntar sig att man inleder med att vurma över honom.
0: Ta alla chanser jag kan att få prata gott om Peter Havelon. <laughs> Men du, jag skulle vilja innan vi tar oss till kanske det som ändå är det, det mest attraktiva då, de här två dag två, både Fighter Fest och Great American Bash. Så kan vi väl göra ändå ganska gedigna stopp i både Raw och SmackDown. Verkligen. Framförallt SmackDown som... Eh, jag, men, jag tyckte det var så himla... Jag tycker att det var så himla fascinerande med starten med Matt Riddle på SmackDown. Alltså det är som när något ungt och fränt ska presenteras för en P4-publik. <laughs> det är Allt... Allt måste förklaras Jaha, du har inga skor på dig Men vad tossigt oh. Hur kommer det sig? Oh, det där. <laughs> och, så, och så också att den här unga fräna p också blir ännu mer ung och frän Som en sorts Tourettes För att de är i en miljö som har då Lite svårt att förstå Vi vet inte hur många bro Riddle oh. fick in Alltså jag tror att det var Det var liksom ett bro innan och efter varje ord
1: Ja, det var ju, han var ju Hulk Hogan eh, På 90-talet Men verkade även nervös Den här gången tycker jag
0: Jättenervös. vad är det med Karn? Ja. Men det kanske är för att det ändå är så här, man, Ja men det är ändå något Det är ändå något nytt Alltså även om man har gjort det här ganska mycket Och varit på NXT, där kanske det känns trygg Nu vet han ändå att det är så här Fox och publik och grejer och, ja. ja då kanske det blir lite Kanske blir lite nervöst Då blir det bro high bro <laughs> <det> <laughs> förstan gjorde. Det.
1: Jävlar, sen när det växla upp till match.
0: Ja, fiffa, fantastisk match det där var alltså.
1: Och det, det som jag tycker är så bra Johnny Jonny Nitro, han är ju ändå Lite i den sitsen som man har Dolph Segler mot, eh, mot McIntyre Nu att man, han kommer ju förlora det är ju, Han är ju där för att vara en Jobber to the stars i mångt och mycket Likförbannat så var jag investerad I matchen när den hade kommit igång För de gjorde det så jävla bra
0: Nej Jag håller med, jag tyckte också att den var en, en Riktigt bra match, de kändes också som att de Ja men fan, de, de passade varandra ganska bra. Underhållande underhållande match. Det var fräna grepp. Vi fick en någon sån här Racers Edge snurr som jag inte kan namn på Morrison där. Och, och Riddle kickade också ut en, en, en standing Spanish fly vilket var fan otroligt snyggt. Också. Och så powerbomb för final flash. Avslutet här också från, från Riddle. Nej, men jag, jag gillar, jag tycker Riddle har... Man, man håller ju bara tumman att det ska hålla i sig. Alltså att de ska fortsätta pusha på honom och ge han det här utrymmet som man har. Ah. Nej, men jag, jag tyckte att det var... Bortser man då från det här lite unga fräna som ska presenteras för några som, som har svårt att förstå det unga fräna. Så... Så tycker jag att det var bra. Jag tycker också att... Det, men du vet, och det var också... Alltså att de ändå berättar något, ja men den här barfota-grejen, jag har ju bara trott att det är för att han är så här hang-loose-kille, Matt Riddle. Men då får man ändå en story bakom det, att han har såhär förfrusit fötterna som liten och att ha på sig skor för honom, det är, det är liksom som att elda på fötterna, det, är bara, det bara bränner på fötterna när han har någonting på dem. Jag gillar att man får veta såna här grejer.
1: Vi får ju se om han i hela sin karriär kommer vara barfota nu eller om han kommer svika Kayfabe.
0: Men tror du inte att han är han sa ju att han alltid av sig han sa vad är? Ja.
1: <laughs> Det kändes bevierat, <laughs> men jag vet inte. Jag har alltid trott att det är MMA-grejen att de har, ha, att han har haft det därför och sen så ville de ha en backstory. Men jag tyckte det var bra precis som du. Det gav ju någon kontext och gav honom en seriösare sida på något sätt
0: Men jag, jag tror att mamma skulle vilja rota fram De gamla bröllopsfoton eller någonting på honom Och se om han står där <laughs> barfotad också
1: Han får ju aldrig ha på sig skor När han flyger, när han åker på overseas turner Till jävla kalla Norden Han måste ju gå i flip hela tiden Han har ju worked himself into a shoot
0: <laughs> Sen fick vi också bra match Mellan Drew Gulak och Edge Styles Tycker jag, en väldigt lång match Något som Vi fick ingen entré och AJ Styles hade linne på sig då var jag stensäker på att okej, okay, det här kommer bli en kort grej, det här kommer vara över på några minuter för att AJ Styles inte ens orkat ta av sig linnet men eh, det var den ju inte, den var, den var lång och eh, det var, var en bra match
1: Två bra brottare, synd att de envisas med att Gulag ska vara face han, jag tycker inte riktigt att han funkar så som karaktär men i ringen mot AJ Styles då blir det ju bra oavsett, för det är två talangfulla killar
0: han får ju också få att andra sidan ska nog vinna den här matchen det ska man göra Utav, men, men däremot så byggs ju golak av att vara i matchen verkligen och så vad fick vi mer som jag tyckte var ändå lite spännande vi hade ju Bailey och Sasha Banks de hade snickat upp något sorts tribut Till Bailey och Sasha Banks De försöker ju Nicky Cross och Alexa Bliss Kom in för vilken gång i ordningen Jaha. Och där resulterade du då I en match mellan Nicky och Bailey den här gången alltså, alltså att Sasha då snackade in Bailey i match, det har annars annars varit tvärtom är lite magikad häx Över Bailey ändå Nu hon har blivit lite mer ljudlig
1: Ja men det har fan med rätt i Om vi skulle göra en Disney-version Av det här så är hon ju helt klart magikad häx
0: ja, Jag gillade faktiskt den matchen också Bailey hade övertagit i majoriteten av matcher Vilket hon också ska ha Hon är ju ändå världsmästaren Hånar Nikki Cross utanför ringen Som hon då ska möta på Extreme Rules hon honar henne så till en milda grad att hon, att hon till slut ger sig på Bailey och det blir en diskvalifikation. Hon, hon kostar ju egentligen Alexa Bliss-matchen. Men det, Alexa Bliss bryr sig föga om det. Det är, om, det är som om det aldrig har hänt. Men det är väl en ganska klassisk kvv-avslutning, möjligen.
1: Ah. Hålla alla stark
0: tycker de Vi fick också, alltså det Nakamura mot Kofi Kingston Cesaro och Biggie med in ja, Alltså jag älskar Älskar att han rullar in yeah. i, I ringen, Biggie. Alltså längs hela rampen Han kommer in, han lägger sig rak lång Och han rullar in i ringen <laughs>
1: Han är ju underbar
0: Han är en hela paradoxen paradox när det de där grejerna Jag hatar 3. det går inte för sig Men när någon läggs ner och rullar in i ringen Då tycker jag det är hur bra som helst
1: Ja men vad fan är man en, en stor rulla av karisma Då väger man upp det mesta
0: Två grejer också, två grafikgrejer som jag reagerade på på Smackdown Ett var ju, och jag vet inte om det här är ny, om det är bara att jag lägger märke till den första gången nu det är att de lanserade någon sorts ny sån här Don't Try this at home-segment. Och, och du vet, ja om du säger wrestling wrestlinggrepp och så ska, ska man säga jag tyckte det var ganska roligt det var någon som dansade, det här kan du göra hemma men det här ska du inte göra hemma, det här kan du göra hemma laga mat, det här ska du inte göra hemma ja. Gör en piledriver, men det var det som var grejen, att alltså jag tycker att det var så här, att den där wrestlinggreppen som visades, de var ju alldeles för, för mjuka och mjäkiga det var något judokast man bara, vem man inte gjort ett judokast hemma så ska de göra den där grafiken då måste du ju vara Ja, du vet, då, då ska de ju falla från höga Du ska de ju liksom hoppa Från en steg ner på ett brinnande bord Med skorpioner Rullade i kära och glas och såna, Du vet så att man verkligen så här. Nej det där vill jag inte göra hemma
1: Sen kanske Luleå är Piledrivernas mecka i Sverige För jag vet inte riktigt om, om jag skulle palla en Piledriver hemma
0: det har gjorts en del piledrivers på väldigt mjuka mattor Vissa gånger tänkte jag så här: Fan, överlevde vi om några av de där, När vi backyard-wrestlade här på Skogsvallen i Luleå Där de hade Vi kröp under stängslet för att vara på den här och så körde vi wrestling där då.
1: Härligt, vi hyrde sporthallen vi, Och brottades på tjockmattan också Hoppa från plintar som <laughs> Macho med.
0: Och nu kanske jag blir lite konspiratorisk, en sån här galen 5G-motståndare, men grafiken för Extreme Rules var inte den väldigt AEW dynamitisk. Både till färgerna och till effekterna när det var så här slag och du vet dynamit eh, i, i de där kulurta färgerna som sprängstoft.
1: Det kanske det kan ha rätt i. Jag har mest tänkt Jeff Hardy i färgerna att det har varit väldigt Hardy Boys estetiken med den här, det, gröna och lila
0: aktiga Ja, det har du, det har du faktiskt rätt i. Ja. Men om man tillbaka till matchen där, jag tyckte också den var, var bra. Jag tycker att Nakamura har börjat piska igång sig själv lite grann. Han har ju varit fenomenal. Sen var han jätte i NXT. Sen blev han ju rätt slö direkt han kom till Main ja, han blev ju bara trött. <laughs> ja, han blev väldigt, väldigt trött. Men han har, ju, han har ju varit väldigt tydlig med det, att jag är trött. Ja. Och jag gör det här nu bara för att för att runda av allting Han känner att han har gjort allt det där andra Och vilket, men fan all rätt Karn är väl, vad är han? 200 år gammal också Man tror inte det
1: Ja, sant. <håh>
0: men jag tyckte matchen var bra Jag tycker att han hade piffat upp sig lite grann Och han får ju också vinna för fasen det känns, Han är ju också sån som känns som att han bara fått jobba de senaste åren den här får han ju vinna på en Kinshasa Och Kofi gjorde ju också en sån här vansinnig Double foot -stomp på Nakamura Du vet nästan som en Finn Balor style Det ser ut som att Bröstkorgen trycks ihop När de landar
1: Ja den var extra stiff kändes det som den här gången
0: Sen blir det lite stökigt efteråt Och så svarar jag på väg att hämta ett bord under ringen Men Biggie hoppar på honom Och så blir det då inte helt oväntat match på Extreme Rules Mellan dem Och sen så rundar vi av de här Chamos han är med via Zoom Kör den där klassiska Att Jeff Hardy är en tickande bomb till återfall Säkert sant Det är ett superintressant bygger här Jag gillade deras match som de gick mot varann Jag tycker att det här upplägget är värdelöst Jag hoppas bara att om de nu går en till match På Extreme Rules eller Summerslam Eller när de nu ska gå den Att den blir i alla fall lika bra som den förra
1: Värdelöst sätt att sluta en annars bra
0: show på Han hade ju inte heller gjort någon där stackars bartender Som Jeff Det det upp Han var den mest oskyldiga I hela Han jobbar inte ens där Han får inte ens betalt för att vara där
1: Han flaska i huvudet som tack, det är härligt
0: Ja men det var Raw, eller nej förlåt, det, det var smäktan i alla fall Jag tyckte det var underhållande eh, Vi kan väl ta också en del om Raw, fan jag har skrivit så mycket Har du tid eller? Kommer ta tag i det här då. Ja,
1: det här, men Raw var fint, det hade många fina stunder Förutom när jag tittade på det och ur och skickade meddelandet till dig Men vi kommer ju dit
0: Ja det var, det var Big Show, det är din stora trigger Ja, mm. ja. Ah, fy fan alltså Ja, men, men jag startade ju med Dolph och som hade grävt fram Heat Slater och eh, Han hade ju, jag vet inte om han hade knapat år eller hade han käkat Snickers Han kändes stor, <laughs> men jag kan inte, så stor Jag kan inte avgöra ifall han var stor i muskler Eller stor i fett
1: Men det såg ut som Snickers när han hade tröjan på sig För att han, ansiktet var plötsligt. Men sen när han tog av sig så var han ju Faktiskt bitig så det är svårt att bedöma
0: Exakt, det var det som var så jävla märkligt För först när han kom in så tänkte jag verkligen det ah, Ja men det är klart, han har fått spark och så här, nu behöver man inte hålla på och träna. Ja, och, där, och där ligger en chipspåse. Ja. Ja, det är klart att det, man gottar till sig lite. Vet ju själv hur det är. Ja. När man får sparken. Men, <laughs> men, men sen att gå så så var man fast han är ju inte chock. Men... Han är jätte, han är jättetränad jag...
1: ja märkligt. Skägget fick han kanske att se rund ut. Jag vet inte. han hade ju ändå skaffat lite lite fjun. Det har han ju inte haft för. På det
0: han snack var i alla fall väldigt väldigt bra tycker jag. Jag tror aldrig jag sett att han var så där bra någonsin. Jag har ju aldrig varit särskilt intresserad av hit slater. Men här tyckte jag att han var. Ja, Men jag tyckte det var jättebra. Det kändes genuint. Han pratar om att han har fått kicken, att det här förmodligen var sista gången han står i den här ringen. Ja, jag kände. Jag vurmade för hit slater. <laughs>
1: men ja, men här är väl ett bevis på att. Om de får rätt material att arbeta med så är de ju bra. Här fick han ju vara sig själv. Här var han inte en, en produkt av WWE utan här var han Heath Slater. För det här var ju berg saker som han kände och så vidare. Och det var ju fenomenal promo. Bäst egentligen på hela Raw tror jag. Just hans performance av alla. Det var Jag, jag vurmade också för honom och jag har funnit honom... Helt jävla meningslös i alltså snabbspola så fort jag ser honom, annars.
0: Ja men det är, det är här är ju exakt som du säger Rö. Det har att göra med materialet de får. Här blir det äkta på något sätt. Alltså det är ju egentligen är ju bara det här är ju Drake Maverick också. Precis. Det är ju exakt som Drake Maverick gjorde. Om man bara oh, jag känner jättemycket för dig. Ja. Det är investera känslor typ det allt handlar om när det handlar om att bygga karaktärer och, och skapa A och o wrestling. Exakt. Ja ja. Får vi se, kanske de slänger på ett kontrakt på han också nu efter det här då.
1: Ja, han har ju teasat om Slamversary annars
0: De slängde i alla fall på en Claymore-kick på honom För att han, han pratade ju då om att han hade, ja, att han hade blivit lovad en match ja, Jag ska inte recitera hela det här för jag skrev inte ens upp det Men det var lite fram och tillbaka Han hade blivit lovad en match av Drew McIntyre Drew McIntyre ville inte riktigt ge honom den här matchen Så han fick örfila till honom Tills han då gick med på att och, och ge honom en, en match och det var en Claymore kick och sen så var det över och så, sen så blev det lite gruff mellan hand och Dolph Sigler ja, allt egentligen då bara för att bygga Dolph Sigler mot Drew McIntyre på Extreme Rules
1: Jävligt bra start dock, otroligt bra tycker jag
0: Kyrie Zane var med också, det tyckte jag var kul att se Aska hade hämtat med henne för en match då mot Sasha Banks som slutade in diskvalifikation de ska vara med nästa vecka också vi vet att Meltzer skrev ju i, i Wrestling Observer för det kanske bara var någon vecka sedan eller något sånt där Det är nyss i alla fall jag läste om det att hon är på väg tillbaka till Japan för att avsluta sin karriär Ja men
1: det var det jag var inställd på också så det var en överraskning, jag trodde direkt att det var Io Shirai som skulle komma när Aska stod på rampen och höll på att hon inte var själv och så vidare men så dök Kyrie Zainab, det var ju roligt
0: Det är kanske är den klassiska, den där sista sista kyssen adrenalin i hjärtat slutar slå alltså att du vet att de försöker nu göra allt för att de kanske ändå ska förlänga sitt kontrakt ett år till eller något sånt där
1: men Kabuki Warriors, alltså Jag älskar dem backstage Det är så konstigt, någon står och spelar flöjt Och Aska står och skriker på japanska Det är bara vansinne. Jag kan bara tänka mig om någon oenvid Kommer in och tittar när man tittar på det här Vad är det du ser på? Och jag bara sitter och älskar det, det är så
0: konstigt Det är väldigt bra, det är jätteroligt med den här flöjten vad ja. har som hämtat hem det där Sen fick vi också då Seth Rollins och Murphy mot One-Eyed Ray och Kevin Owens i en bra match. Fick vi ju tillbaka lite av ja Både Rey Mysterio och Kevin Owens. Det är ju väldigt intressant här med Rey Mysterio. Jag har hängt med på det om han och hans kontrakt.
1: Det har jag, men vi börjar ju dra det kanske för de oinvigda, jag säga, som om vi var invigda. Men han har ju velat ha löneförhöjning nu, som Vince har nekat tydligen.
0: Ja, precis. Och nu är han ju då helt enkelt bara kontraktslös. Så att han, hans kontrakt har gått ut. Men han skulle ju lika gärna, han skulle rent teoretiskt så skulle han kunna vara med på rå. Och så sen på onsdag skulle han kunna dyka upp på ett live AW Dynamite. Alltså typ det som verkligen. Ja men det som hände där på, på 90-talet mellan VCV och WWF då då då. Ja. Som, som gjorde liksom att Vince verkligen satte in de här no complete, eller no compete klasserna och de här sakerna. Ja men det som verkligen aldrig typ kommer få hända igen. Så att jag tycker det känns så väldigt OV-Eskt att han ska kunna. Att, att, att det är så här Att de använder honom trots att han inte Och nu bygger de ju också upp då för en match på Extreme Rules Och eh, det är ju järft att göra det När han inte har något kontrakt Men, Men de, det är väl
1: att de har Dominic Det är väl liksom bilan som vilar på hans hals
0: Exakt så det är ju, Jag tror att det är för att Dominic är De håller ju honom som gisslan
1: exakt För han vill, Dominic, han vill att
0: Dominik Han vill att Dominik ska ha en karriär En wrestlingkarriär ja. Och han vet ju att skulle jag göra en sån grej Då är det i strimlaren med den karriärjäven ja. Men bartenderen som Jeff Hardis drog en Flaska i huvudet på att komma mer karriär Än vad Dominik har ifall han skulle göra en sån sak Ja, så att, fult ändå Ja, ja ja, de ska ju då mötas då in one eller vad heter den pop, pop your eyes out eller <laughs> eye for an eye. Match. Eye for an eye match. Så då ska gå ut på att man ska slita ögonen ur den andra motståndaren först då har man vunnit. När man står med ögonlogen <laughs> ja. i högerhanden och visar upp den. Vad hände med PG
1: era? <laughs> och det är ju dessutom facet som står och skriker att det är det som eller han skriker kanske inte <laughs> men det är det som är stipulation. Det är helt Bizarre.
0: Jag tyckte det var jävla spännande för det var ju också Det var ju roligt att se Kevin, Kevin Owens såg äcklad ut ja. när Rey Mysterio stod där och skrek om att det skulle vara en eye-for-an-eye-match och att, den kommer att vara, matchen är slut när någon av oss har lyckats slita ögonen ur den andra. Jag satt också och mådde dåligt ja. när jag tittade på det. Ja, Vi får se vad jag blir av det där. En annan sak som jag också tycker är spännande som Ja, men en annan sak som man också får se vad det blir av Det är ju den här nya US-titeln Som jag fortfarande inte har bestämt mig ifall jag gillar eller inte gillar
1: Nej, nej, nej Jag är med på det taget
0: alltså, jag, jag älskar VCVs US-titel Tycker den var supersnygg ja. Jätte, jättefin Och sen hatar jag VVS Alltså VVS har varit den alltså, Den har nästan toppat listorna på fulaste bälten Någonsin på mig. Alltså, Jag tycker den är så bedrövligt ful så när det då började ryktas som att de skulle presentera en ny US-titel så blev jag glad. Men jag blev också försiktigt glad. För vi har ju ett, eh, senaste tiden så har de ju ett, ett stökigt CV när det gäller att presentera snygga titlar. Det är lite varannan eller något sånt där. Men, eh, men jag, vet, alltså, jag, jag tror att jag tycker den, jo, jag tycker den är snyggare än den nuvarande US-titeln. Om jag måste välja mellan så här, okej. Okay. Det du, det, valet faller på dig här nu Robert. Du får välja mellan den nya US-titeln och den här gamla. Vilken ska de köra med? Då väljer jag ändå den nya. Men jag kan inte säga att jag tycker den är supersnygg. Men heller inte ful. Fan vad det är svårt. Jag vet inte.
1: <laughs> Nej men vi ser när, när den har fått landa. Du kommer, jag gissar på att du kommer ändå börja gilla den. Det känns som att du lutar ditåt redan nu.
0: Ja, jag gillar ju också när man, alltså när saker blir nytt. Jag är ju så himla... Jag är ju inte så, jag är inte så konservativ av mig Så att jag är Men, men ähm, ja, samtid ja Samtidigt samtidigt blev jag jätteglad när de tog tillbaka Den gamla inte kontinentaltiteln Skrek av glädje för att jag tyckte de den var så snygg är jag och säger att jag inte är reaktionär ja, ja, vi får se Vad det blir av den då MVP och Apollo ska ju då mötas på Extreme Rules Om US-titeln som inte MVP har Det är ju också en liten konstig clash där alltså, Han presenterar en titel tills Typ sig själv som han inte ens har Men han vann ju för sig mot Apollo sist I någon title match att Han har väl eh, halva inne I alla fall, om inte annat mm. Och här då fick de ju också då möta Cedric Alexander Ricochet I en, eh, en Väldigt bra tycker jag, tack match Såg du Youtube-versionen var den väl bortklippt Eftersom det är Ricochet Liksom cue för att här klipper vi
1: Här sitter jag och nickar Med mitt nyuthämtade Ricochet-linne <laughs> Är det sant? Det är sant, och det var bortklippt Så det är därför jag nickar Men det var ett Ricochet-linne
0: Men varför har du köpt ett Ricochet-linne? Eller är det någon som har skickat det till, det bara för att du hatar han, eller?
1: Ja, men för att jag är så kallad ekonomisk Jag behövde ett linne Jag måste ju fortsätta gå runt i wrestlingkläder Som ett vuxet barn Och Ricochet-linnet var på, på rea Så då köpte jag det
0: Jag fattar, okej okay. mm du um, vad får vi sända? Ja ah, men sen ja sen kommer. jag. du kan ju få ta vidare här då. Big Show och Viking Raiders. Åh oh,
1: fan alltså. Det var ju ja och mot tre fenomenala killar. Fan. Eh, Andrade och Angel Garza och Randy Orton. Jag tyckte den dynamiken i det teamet var grym. Det var ju inte bara att det var sprickor mellan Ga Garza och eh, Andrade utan även Randy Orton var förbannad när de inte kunde arbeta Han greppar Garsa Kring halsen och säger att Jag har en svag plats för dig För du är en andra generationens brottare Men om du inte get your shit together I will fucking kill you Fast han uttalade inte fucking Han pausade vid f Men och höll han Brutalt runt halsen Otroligt bra tycker jag Sen stod Big så där och var trött och jävla kobent och less och viking raiders måste täga man en helvete vad jag var irriterad alltså.
0: Uh -oh. ja, men jag tyckte också att behållningen med den här matchen. Det var ju att se Garza Randy Orton och And och Andrade. Va? När Randy Orton läser Lusen av. Ja, det är väldigt väldigt roligt. Och att de så här känner något för att de var tredje generationen och bara ja men vi har liksom ändå vi har något gemensamt för alla en tredje generationens wrestlers.
1: Ja, det var det var bra och jag tycker Randy Orton han kan ju vara less typ Två år och sen så blickstrar han till Och är fenomenal och nu är han ju inne i ett sånt stin när han bara Är grym mm,
0: Och man får passa på att njuta nu för att, ja. Varar inte för evigt Nej Sen får Billy K gå ju då en match mot Ruby Riot. Den var bedrövlig tyvärr Det var ju lite lite bättre förra, förra veckan Då det var Ja eh, oh sufflera mig Chris. Patron Royce. Patron Royce. Egentligen. Det här
1: är ju bortklippt på, på Youtube så det här är ju skönt att missa. Jag kan ju tänka mig att taggmatcherna hade varit bra att se, men det här kan ju inte ha varit värt att se.
0: Och sen main eventet Aska mot Bailey i, i en non title match som var, det var bra, men det, satan var lång den var. Tid, tid fick den ta, men det var också ganska ganska bra att den fick ta tid. Det var mycket wrestling. Aska lyckas till slut och Vinna genom att låsa upp Bailey i ett askalock Och sen rulla upp henne Efter distraktion från Nicky Cross då, som tidigare i matchen har blivit Utslängd, men nu helt plötsligt Så stod hon i bland publiken Bakom den där plexiglasen Utan mask utan mask, ja, just det. Ja, De är väldigt maskade nu Allihopa där på Rå. Ja. Och Smackdown i och för sig Nu är det AW som, som ser ut som De obstinata tonåringarna Nu ser de ut som Matt Riddles promo I början på Smackdown Ingen har mask där Nej men de har ju
1: tester ändå Så att jag tror att de är safe
0: äh, men Jag var nöjd med Raw överlag. Jag tycker att det var väldigt, väldigt äh, men Jag tycker att det var bra Väldigt, väldigt Korrigera klipp. Men jag tyckte att det var bra. Man, så, man så låg ribba för när det ska vara väldigt bra. Så det, det, det krävs bara att man så här, gillar majoriteten av matcherna. Och att det är ändå ett, ett relativt bra flow på det. Så bara, det, här, det här är det bästa. Det är ju hur bra som helst det här.
1: Nej, men Raw var bra. det bra. Alltså Heath Slater var fenomenal. Och de, det var liksom få saker som var tråkig man var ju underhållande ändå.
0: Och alltså Bailey. Jag säger, jag, men Jag tar fan chansen enda gång att jag kan prata om henne och prata om henne. Att hon är så fenomenal. Alltså jag är så, jag är så glad. Jag har alltid gillat Bayley jättemycket. Och så kändes det som att hon inte riktigt kom fram under, alltså, när hon kom. Eller, det, det funkade bra när hon kom till main Roster Men sen var det som att det blev... Eh... Det
1: blev stiltje fort Men när hon gjorde sin debut. Jag hade gåshud när hon gjorde debuten på main Roster Det var fenomenal tycker
0: jag ja, ja men verkligen och, och det känns så, så det funkade bra i början men sen, precis som du säger sen blev det stiltje yeah. och så blev det ganska trögt och sen hon vände heel så kände så såhär ja men det här nu kan det bli nytänningen och så bara ja Bailey du är inte jättebra heel alltså men sen fanns skam den som ger sig nu, hon är ju en av de absolut bästa heelsen som finns det här ja. avgrundsvrålet som hon lägger, lägger ut när Aska kickar ut hennes uh, Bailey to Bailey <laughs> alltså Nej, det är, så, det, är, det är för bra ja. det, är fan, det är fan för bra alltså. ja,
1: de, Jag tror att de inser att hon är så Sådär fenomenal också Hon får ju vara på alla shower Förra veckan var hon på alla tre shower <laughs> Ja,
0: just det Det var hon ju faktiskt ja. ja, men du ska vi, ska vi ta oss över till, till AW Och Snacka lite om fighterfest Dag två
1: verkligen här är ju de här två showerna är väl main eventet på veckan kan man väl säga
0: ja gud jag Gud ja, det, och så skohornar vi också in då den här dark-matchen med Peter Avelon och Brandon Cutler mot, <laughs> mot Dark Order. Vi kan även skohorna
1: in Brian Pillman junior mot Sean Spears som var den jag såg.
0: Just det, för att det såg jag när jag fl flippade runt där vilken av matchen jag skulle kolla på. Så såg jag Brian Pillman och då minns jag att jag hade läst det att han skulle göra en, en debut. Och jag är ju så himla dålig koll på honom men att jag vet att han är Brian Pilman, vi Brian Pilmans son
1: och att han har den bästa malleten in the game.
0: <laughs> ja, han är riktig <laughs> sån. Vet, man googlar första träffen när man googlar på hockeyfrilla. Japp. Då kommer han fram.
1: Men han är ju lite intressant för av alla de här andra generationens och tredje generationens brottare så är han den som verkligen inte tar och försöker stå på sina egna ben helt och hållet För han har ju kläderna Han har håret, han har movesen Från sin farsa Han, han nyskapar ju inte sig själv Likt de flesta andra Som kommer in som en andra generationens brottare liksom. Och det, det som dock blir För nu när jag tittade på Pillman Mot eh, Spears, det är ju att han är ju som sin farsa, fast inte riktigt lika atletisk. Ja, Och, trist. Ja, men då ska man komma ihåg att Brian Pillman var ju fan fantastisk. Men jämför man dropkicks så är det ju inte i samma liga. Och sen har, vi junior här. Han har ju även han, de här snälla ögonen det såg ut som det var två wrestlare som lekte wrestlare när han mötte Sean Spears det såg inte riktigt ut som att det var en, två kombatanter där, Sean Spears fick ju vinna överan det tycker jag är intressant att de har börjat pusha honom men vi kan ju kanske knyta ihop det här med, vad tror du, kommer de göra ett Four Horsemen i AEW kanske inte under det namnet då såklart men har du hängt med på, du hängt med på Twitter Stormen tänkte jag säga
0: nej, det har jag inte gjort uppdatera här
1: har jag tänkt jag har ju tänkt ta det här sen första gången vi surrade. Då hade ju du och jag pratat i tre minuter så vill jag inte avbryta dig. jag har hela tiden haft en teori kring FTR att de kommer vilja sätta dem med Tully Arn Bara för att det är så logiskt. Och sen så sen de introducerar den här svarta hansken till Sean Spears. Då har jag hela tiden tänkt att de tänker göra honom till Barry Windham. De tänker sätta honom med FTR- och sen när Cody kom in för typ två veckor sedan så sa han bara i förbefarten att ja, det är intressant med de här Elite, jag har inte riktigt surrat med dem på flera veckor. Bara slängde nu så här mitt i en promo. Sen så brottades han väldigt hiligt ändå med att Arn kom in och, och sabbade och han har varit lite mer, låt oss säga, flareaktig. Sen nu när under matchen Med FTR som vi kommer komma in på Då sitter ju faktiskt Sean Spears i publiken Med tally och de nämner Att de här sitter och scoutar Och efter eh, Galan då skrev eh, Sean Spears att Those guys are a really good tag team Eller någonting Och då svarade Cody Med fyra, alltså IV Och eh, FTR skrev också IV På sin twitter
0: Mm -hmm. Gud vad spännande Det här är jag missat helt och hållet Men känner att jag får lite gåsud När du berättar om det Visst
1: är det en bra parning då. Alltså om vi tänker att eh, ja, Sean Spears och Windham Den här arbetshästen Den som får ta pins Vi har FTR som är Arno Tully Som kommer kunna vara ett grymt tag team Vi har Flair i Cody Som inte är riktigt lika blixtrande Fenomenal Men dock har han ju jävla promos också, som är liksom bra på att lyfta folk Och arbeta med om Har haft bra matcher i AEW Tycker han har haft bättre matcher i AEW än vad han haft tidigare Han har ju lyft sig där tycker jag Så jag tror att det här kan fan bli något
0: Och lite det du säger där också att han är, alltså Cody känns som en så här, uh, Den ständiga tweenen på något sätt Han balanserar ja. ju alltid Mellan att göra lite små hiliga grejer Exakt. Så att, Och jag vet att jag tänkte på det där uh, Det du berättade om när han Snackade om att uh, de här eliterna har jag inte pratat med på länge där, Att det kändes som att Okej, okay, vad, vad, vad var det här? Försöker han distansera sig Från elit Gänget här Så att ja hmm. Ja vad, vad kul
1: Ja jag hoppas ju på det här Det tyder ju på att de är på väg ditåt Men man vet aldrig aldrig Men det skulle funka Det skulle funka nog jävelst tror jag
0: Ja spännande Off on a
1: tangent Vi, vi börjar med själva galan kanske
0: <laughs> det kan vi göra Vilken jävla start det var alltså ja. Private party mot Kenny Omega och Hangman Page om titlarna. Det var 15 minuter Ren jävla gospel för ögonen här. Nej det var så fruktan. Alltså, jag älskade den här matchen. Det var perfekt öppning. Det var bra tempo. Spektakulära grepp. De flesta var tajta Det var någon grej där Det var någon Möjligen lite lite trötta Efter att de har liksom Hållit på i 180 gång gången ljudade <laughs> För det var någon Double Spanish Fly där Av Private Party Ja precis
1: Den var slarvig
0: Ja precis som Omega Han lyckades inte riktigt Komma runt hela vägen Och så var det någon Toss suplex som gjordes På trötta armar Men Men annars Vilken match Jävel Alltså Private ja. Party De är hur bra som helst Men Omega Och Kangman Page det, det, alltså jag pratar om att Bayley är för bra Det här det borde strida mot någon EU-konvention Att vara så här bra
1: Men det är ju vet, det är kaxigt Och det känns även som att fan, Nu är vi uppe i krig När de kör igång den enda titelmatchen En av de liksom mest erkända Som en av de bästa brottarna i världen Det öppnar vi med Mot ett ungt jävla Tight team och som framtidslöftet i, i Hangman Page. Det är ju jävla skak i start.
0: Jag tyckte att det var ganska spännande ändå hur de la upp allting. För att det känns som. Alltså, jag tycker så här. Om jag bara ska dra nu en, en resumé över vad jag kände av både då kontra Fighter Fest kontra då. Great American Bash här, Dag två på de här. Så tycker jag att. Eh, jag var lite mer... Alltså hade mer förväntningar på NXT. Jag var så, här, ja men NXT det kommer bli jätte jättebra. Jag vet ju någonstans att AEW kommer bli bra, men jag tror att jag kände att eh, ja men det var den här uh, Eight man tag team-matchen som jag var super super sugen på att se men jag var så fruktansvärt sugen på att se Adam Cole mot Keith Lee. Så att det överspeglade liksom rubbet. Men sen när jag såg det här så tyckte jag ändå att AEW hade de hade liksom pytsat ut allting på ett bättre sätt. De hade... Ramat in det på ett mer eh, på ett sätt som kändes mer gala medan NXT tycker jag mer var någon sorts transportsträcka fram till ett jävligt bra main event.
1: Ja, det är intressant <hör> hur de har lagt upp dem. För de har ju byggt upp dem. Eh, de har, jag har ju satt och kollat på båda showerna samtidigt också för att kolla vad de satte mot varandra. Sen så har inte de vetat det innan såklart, klart, men de har ju ändå haft tankar på vilka när de går över till timme två och så vidare, vilka de har satt eh, mot varandra och det man kan säga är att det är högre tempo i AEW de hinner med mer segment eh, och eh, har på något sätt ett bättre flow överlag kan jag tycka så det kändes mer, jag vet inte om det gjorde att det kändes fräschare och, och mer som en gala för min del, men jag tyckte att det kändes så
0: Ja, Omega och Page vann ju då den där matchen med all rätt. Den ska inte private party vinna, men de får gärna gå en sån där bra match. Och likt som jag sa förra gången, det känns som att de försöker bygga upp dem mer och mer också. Ja. Den är lite, lite så här, Jag vet inte riktigt vad med Hardy har för roll där. Han är ju väldigt osynlig. Ja, liksom. just det. Ja. Matt står ju där. Vad konstigt. Det är lite svårt känns mer än att, äh, än att det tillför någonting. Men, men det, kanske, det kanske kommer visa sig längre fram. Vi får se. Sen fick vi ju då Archer mot Joe Gianella. Det var väl kanske lite mer av en mellanmatch Kändes självklart att Archer Skulle vinna den Han hade med sig Sonic Kiss in Som han då hade kidnappat som, som slag på sig <laughs> Jag tycker det var jävligt snyggt När Joe Gianella vände en blackout Alltså den här Crucifix powerbomben, Razor's Edge Till en elbow drop Fan vad det var Snyggt alltså, Jag älskar de där små små grejerna
1: jag vurmar ju lite för Joey Janella. Jag tycker det är lite jobbigt att, att han har sämre fysik än mig. Men jag skulle, <laughs> Hade han tagit till sig, vet du, så hade han, eh, han. Han har ju något extra, han tycker jag. Men eh, han verkade ju kjävslös att han var en sån som fick förlora hela tiden. Han gick ut på Twitter och raderade den Twitter-choff som han skrev. Eh, men han får ju fortfarande bara förlora.
0: <laughs> ja, men eh, alltså jag, det jag tycker också Joey Joe Janella har någonting Han känns Joey Joe Janella är spännande. Och jag tyckte hans match mot, Vi svarar Hangman Page på den här första all-in-galan. Som var så fenomenalt jävla bra. Alltså då, det var typ första gången också jag tror att jag såg Joey Nenela på riktigt. Alltså en riktigt sån lång match med honom. Och då tyckte jag, det jag tyckte var fenomenalt bra. Men han känns som privat en en lös kanon det är mycket också ja. sett någon lång jävla alltså det var som det var som sitta och titta på en lavalampa. lampa när han sände live på instagram och var liksom förbannad på någon not fan som typ sa att han var så tjock och tråkig eller något sånt där åh alltså oh nej nu
1: kommer han brinna av på mig också Ja, ah, jag tar tillbaka det. Nu börjar nu man för Peter Avalon igen istället.
0: Han, han känns däremot som en väldigt helhjulig kille. Oh, otroligt. Ja, men det, och Archie fick vinna den där matchen. Det var... Det var han låg lite risigt till, Lens Archie, där. Vid, vid något tillfälle. Var det inte Sonic Kiss som smög in och gjorde en 450 när domaren var upptagen med, med Jake the Snake? Man lyckades kicka ut den efter två där. Och så satte Jojanella en blackout... Nej, han satte Joe Janella i en blackout och från ringen ner på ett bord på golvet och, och räknade ut honom ja. sen, min kära Chris så får vi ytterligare ett sånt här Beltes, Beltes presentation. då är det då någonting som de har peggat upp för innan ett big announcement, tror till och med de slängde sig med vokabulär som huge announcement by Tess. och det var då att han gav FTV världsmästartiteln till Brian Cage och då som inte står för For the win kids utan det står ju för <laughs> Fuck the world.
1: Vilket har satt mig i konstiga situationer eftersom jag inte förstod att, att FTW var For the win väldigt länge. Så jag undrade vad folk på mitt jobb Höll på att sa fuck the world hela
0: tiden. Men det är, Jag har exakt samma historia. Jag har exakt samma upplevelse Exakt samma Folk bara bla 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 Göteborg, efter, fuck the world Jag bara men vad fan du skriver ja. i en sorts peppig kontext Och så ja. bara här? Och, och sen då när, när någon förklarade för mig att nej, men det står for, for the win Så känner jag bara Hur jobbigt det är att vara i otakt med samtiden <laughs>
1: Vilken gubbe man blir på något sätt. Ja, verkligen.
0: Ja, men ja jag vet inte. AW behöver de ett till bälte?
1: Nej, och vad heter det? Sen så, visst, det kan ju funka med sådana här ibland. Det är väl kanske Ted DiBiase som det funkar på. En gång i tiden, för länge sedan. Men å andra sidan, det kanske ger han personlighet. Vem vet, det funkade
0: ju för Ted. Jo, men det känns bara så oerhört. AW också, att bara kasta in ytterligare bälte där för de har ändå varit ganska restriktiva och jag tror att får vi se något till bälte då kommer det bli någon här triple tag team-historia istället för att de vill eh, ja men också att de vill vara lite så ja, men triple tag team-mästrabälten det har funnits, det är bara WWE som typ aldrig har erkänt att det finns och därför ska vi fan också lansera ett sånt bälte jävel men... Eh, jag vet inte, jag blev väldigt väldigt chockad Först tänkte jag så här, okej okay, men det här är någon gimmick som bara är nu Och det här bältet kommer vara borta Efter att han har gått sin match mot Moxley På nästa vecka Men ändå så sa ju Tony Schwaner och sånt där Han sa någonting som kändes som att De ändå etablerade det här bältet
1: Ja oh, men jag tror fan det kommer vara en gimmick Jag hoppas det, det, kan, det blir för
0: stökigt Alltså, ja Jag, oh. jag ty tycker också på något sätt att, att Brian Cage är fel, för att om jag tänker Ett, ett bälte som heter Fuck the World då skulle det för mig är ju det någon sorts hardcore titel. Det yep. har inga regler. Här är det bara det är liksom det är ett bälte som är alltid osanktionerat Och lite typ som de presenterade 24/7-bältet. <laughs> Mick Foley lyfter fram det. Åh oh, herregud vilket jävla haveri.
1: Hade jag varit hade jag varit i Tony Khan så alltså hade jag vänt på det att Mox hemifrån sitt hem Titta här, Tess. Nu är det jag som är fuck the world champion. Du är jävla corporate, kommer in med den här slicka Wolverine-kopian. Det är jag som är här och är den hårda. Det hade ju varit en bättre vinkel på det, tycker jag.
0: Ja, för det känns som att... Eh, Brian Cage känns inte som att han riktigt, riktigt kan bära upp det bältet på rätt sätt. Då, då är det mer så Darby Allen eller något sånt där. Alltså någon sorts hardcore-titelvariant. Ja, men visst. Sen pratade också... Eh, Brian Alvarez pratade i Wrestling Observer om det... Och det tycker jag också hade den poängen att om man nu skulle ha gjort det här, kunde de inte ha väntat till efter. Alltså, för att han kommer ju till 99,9% förlora den här matchen mot Moxley. Han kommer ju inte att ta titeln av Moxley i alla fall. Och då kanske man kan göra någon sån grej. Ah okej, okay. ah, jag förlorade den matchen men vad fan, täs! han kommer ge mig ett annat bell. Du vet för att hålla han het ändå trots att han har fått förlora en sån pass högprofilerad match som man ändå ska gå om en vecka.
1: Nu har vi presenterat två teorier som var, eller, två, två vinklingar som var mycket bättre än den de använde.
0: Ja, varför jobbar inte vi där?
1: Ja, precis.
0: Eh, och sen så kommer ju då den här matchen som jag trodde som jag var stensäker på skulle vara med matchen då. Young Bucks och FTR mot Lucha Bros och Butcher och Blade och ja och Boy vad bra det här var.
1: Och du fick ju en bilan 3. Jag förstår att du är väldigt lycklig <laughs> över det.
0: Ja <laughs> snott FTR-bilen, va?
1: Ja, och så kunde han inte stänga av den. Så Ray Phoenix var orolig och fick gå leta efter Butcher som kom där med nyckeln efteråt. och marscherade in som
0: någon Kaiser från första världskriget. Nej, äh, men jag är så, jag förlåter bilan 3. Om man går en sån här marsch, då förlåter jag, i, du vet, de kan ha bilan 3, och det kan vara, Ja, det kan vara allt. Det kan vara. Och alla kan komma in med gamla VVS US-titel på sig Och i bil. Och jag skulle känna säga, om, om ni går en sån här match som är så här bra, då är allt förlåtet.
1: Ja, men helvetet. Och det var elektriskt innan de började också, tyckte jag. Då var jag liksom på helspänning.
0: Ja, men det var så jäkla mycket, och det var spots, och det var folk inne hela tiden. De visste ju inte ens själva om det var som var den legala brotten, <laughs> vilket jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. men underhållande, det var en fenomenalt bra match. Nick Jackson och Phoenix, alltså deras den här step-up Hurricane som de gjorde här, var ju. Magisk oh. Och så var de ju också båda inblandade i den där Springboard Canadian Destroyer Varianten där de då tog sats på Pentagons rygg till repen Och sen från repet ut på golvet Där de landade typ På alla, det var Nick Jackson som åkte på den Som landade precis Utanför alla oh. <laughs> Det var sjukt Men... var det oh.
1: Men Ray Phoenix, vilken stjärna han är
0: Men alltså han är helt Han är helt otrolig
1: men han är ju, För han är ju både jättesmooth Och sen så får han sakerna att se Väldigt stiff ut, men de är bergens inte stiff Men ja, det ser fenomenalt ut Så det måste ha varit Jobbigt att vara butcher här Han, han var så anfått Och han var några steg efter hela tiden Och han kämpar, men han gjorde ju säkert Sin livs bästa match På grund av det
0: han, är ju, han har lite mer att bära på Butcher det har han verkligen. Men jag tycker ju Butcher blir Ett jävla kanontägtid, alltså. gillar de jätte, jättemycket mycket. Och jag kändes som att de hängde igen Även om de är en helt annan typ av stil när det gäller brottningen, så hänger de igen och med i den här matchen. På ett formidabelt sätt.
1: Jag tycker ju Blade är en väldigt bra brottare de senaste gångerna jag har sett han. Sen så tycker jag ju Butcher han har ju en sån otroligt unik luck. Jag älskar den lucken. Jag blev ju blev kär första gången jag såg den även fast de hade en av de mest ljumma, vad heter det debuterna någonsin. Ingen fattar vad det var som hände. Men han har ju en jävligt unik luck. Bra luck tycker jag.
0: Och sen kom den ju också, missen som man satt och väntade på. Matt Jackson ska ju då superkicka Pentagon som duckar. Ja, där bak, där står Cash Wheeler som då täcker av den här kicken. Matt tappar fokus, åker på en, jag vet inte om de kallar den för en LB driver, en sån här spike, package pile driver i alla fall. Och Pentagon räknar ut Matt Jackson och ja, de vinner matchen. Lucha Bros och Butcher Blade.
1: Bra slut tycker jag. Alltså för att Lucha Brothers behöver få vinna vi behöver bygga FTR och eh, Young Bucks så att eh, bra slut, alla såg bra ut alla såg verkligen verkligen jävla bra ut i den här matchen och jag var underhållen hela hela, hela, hela tiden
0: Ja, jag är med. Det var bland det bästa jag sett på väldigt, väldigt länge. Men också, för det var ju. Jag tänkte att det skulle bli mer i sprickan mellan dem, men nu skakar de i hand efteråt och sådär ändå. Då har och FTR här. Så att, jag vet inte, det bädde väl för att det kan bli en, en lång. En, en lång historia. Kan, ja. kan det bli lika lång som Sasha och Bailey's <laughs> utdragna <laughs> historia innan kollision? Fyra år eller något sånt där kanske de håller på.
1: Ja, men visst. Men vet jag, jag tror att de vill dra på den till det publik. Nog vill de väl göra det. Det känns lite så.
0: Ja, det tror, jag också. det tror jag också. Sen hade vi Nyla Rose. Hon körde väl över två jobbers. Jag kände inte igen dem. Och efter så presenterade hon också att hon ska presentera, att hon ska få en manager. <laughs> <laughs> uh, ja,
1: ett announcement ja. om ett announcement, de är alltid spännande. Ett announcement,
0: ja verkligen. Ett announcement om ett announcement. Mm. Sen var ju då SEGU mot Dark Order, six men Tag till match, som, ja... Cold Cabana fixade vinsten De vill bygga hans relation med Brody Lee Och Dark Order Och den storyn byggdes ju absolut av den här Han var väldigt glad efter att han hade fått vinna Och ta pinfålet ja. Ändå en helt okej okay match tycker jag ja
1: jag tycker, ja jag tycker också det Jag tycker att. Jag tycker även om storylinen Alltså jag tycker att Jag, jag blir fan engagerad lite i, i Cold Cabana Och vad som kommer hända Jag trodde, trodde han skulle vara väldigt ointressant han kommer in i AEW Eftersom han är den här happy go lucky killen Som inte tillför så mycket egentligen som karaktär men jag tycker att det här är en, en bra väg att gå tycker att, att de här sopiga maskerna tänk att de hade haft de hade sett coolare ut när de står där uppe på rampen också så hade dark order sett jävligt farlig ut det fanns mycket bra i, i det här och sen så tycker jag att Cass är fenomenal han kan också han är lite Randy Orton han kan vara less och trött men ibland är han bara helt jävla suv
0: och sen fick vi i eventet Orange Cassidy Chris Jericho i en eh, i en match som jag tror att Chris, Chris Jericho twittrade ut var han en av hans bästa match någonsin va? Ja
1: det skrev han innan så jag var, jag var taggad inför den här
0: Ja, jag är med. Men jag var jätte, jätte, nöjd. Jag älskade den här matchen. Jag tyckte den, var, jag tyckte den var jätte, jättebra. Jag tyckte den gjorde allting rätt också. Alltså, den fick Cassidy... Ja, men fan, Orange Cassidy är en stjärna. Han är en stjärna. Och skulle ha varit en publik i, i den här arenan när den här matchen gick, alltså det skulle ha varit... De skulle gått helt bananas för Orange Cassidy här. Ja, den
1: var... Det jag håller med dig. Den gjorde allt den skulle. Och här, jag tycker att det kan vara värt att berömma Jericho igen Nej, men han, jag tycker Jericho gör allt det Hulk Hogan inte gjorde när han gick till VCV de gör ungefär samma resa för de, de är ju luttrade och smarta de vill arbeta med de här som de märker det över som de är, som är populära, de vill arbeta med dem medan Hogan vann och inte såg till att få motståndaren att växa på samma sätt, Jericho är ju otroligt bjussig, alla matcher han har i WWE han får ju alla att bli mer över. Han har fan fått Aubrey Edwards som blir superöver fast hon är en domare bara. Det är ju helt sjukt. Sen har han ju sin Brutus Beefcake också i Luther som <går> har blivit anställd av någon anledning.
0: Jag älskar ju, jag älskade hela den grejen jag vet inte om det, vad det är för match men jag bara kommer ihåg det så himla väl det är ju den här när Jericho står och har då Cassidy i en abdominal stretch och så, så fular han då med att hela tiden ta, en, ett, ta extra kraft från repet och, när Aubrey är liksom fullt upptagen med att stå och prata med och kolla om Cassidy ger sig eller inte, så tar han tag i repet så drar han till och så får han då extra kraft av det här och så gör han det upprepade gånger Abre Edward säger till honom, sluta med det där Går tillbaka till fokus på Cassidy Han tar tag i repet igen Och till slut bara så skickar hon på en jävla spark Rakt på handen på honom ja. Jag vet att Earl Hebner gjorde en sån grej Jag kommer inte ihåg vad det är för match som han gör den i Men den, är, den har ätsat sig fast Jag tyckte det var så Jag det var så uppkäftigt Av lilla Aubrey Edward Eller av lilla Earl Hebner Av domaren att göra en sån grej
1: och man ska komma ihåg att hon hette ju eh, Girl Hebner På Indie Scenes också
0: <laughs> well, Det var liksom hennes Indie namn va? Att hon skulle vara den kvinnliga Earl Hebner ja, ja, Det är fan underbart ja. Ja, men Jätte jätte bra Precis som du säger, Orange Cassidy byggs Han får ju inte vinna matchen men han byggs ju mycket i den här matchen älskar också när han gör det här topprep movet när han liksom somnar i fallet. Det är väl en big splash han ska göra så somnar han så han liksom somnar i fallet och bara faller som en död säck i den här big splashen och ligger och tar täckning på det sättet. Han
1: är ju helt han, han bara rinner karisma av den där karn han han är så intressant för han, han är ju så bra på att vara en eldig babyface och sen så gör han ju den här jävla slöfocken så jävla kungligt också precis som du säger.
0: Han tar sig ut en Walls of Jericho Får sedan tre liter apelsinjuice i ansiktet Av Ortiz Han hade med sig en gallon in i ringen Best Friends kommer in springandes Plockar bort Santana Ortiz Jericho fuskar med baseballträ Naglar en Coldbreaker Men lyckas ändå inte räkna ut Cassidy Och till slut så fann han ändå en Judas-effekt Mitt i ett Superman-punch Av Cassidy och, och vinner matchen
1: Snygg finish tycker jag
0: Verkligen, bra avslut också på den galan.
1: Absolut, verkligen, verkligen bra.
0: Sen hade vi då eh, NXT och Great American Bash som öppnade med en Street Fight. Det är med Jim mot Candice LeRae. En match som jag var ganska... ja men Jag tänkte så här, det här kan nog bli bra. Det är två bra brottare. och Alltså så här, de gav väldigt, väldigt mycket. De var, de var bra, men de lyckades inte göra matchen bra. Jag tycker inte den gick igenom. Jag tyckte den var ganska svag den här matchen.
1: Jag var faktiskt positivt överraskad Men jag brukar ju inte tycka att Mia Jim är spännande för jag tycker att hon gubbskatar Så jag var positivt överraskad Men samtidigt så Jag kan hålla med det var, det är, Men jag tycker de gav verkligen hjärnet Det var ju en, en hård match
0: Ja men, men jag menar Dakota Kai och Tegan Nox Gick ju också en sån här streetfight som var fenomenal Och Gav också hjärnet Man såg verkligen att de gav allt under den matchen Och det här var typ samma sak Fast det var bara som att det där som Tigen Ox och Dakota Kai Lyckades få fram i matchen Förmedla i matchen Det bara, det, det bara lyste med sin frånvaro här Jag bara tyckte att inte att det var Det var som att det inte. Ja men matchen kom inte fram Den satte sig inte riktigt, inte riktigt I alla fall inte hos mig
1: Ja, Jag var mest bara glad Över att jag var positiv och överraskad Jag trodde att jag skulle tycka att den var sämre än vad den var Jag tyckte att det var, det var ju en okej okay match
0: Match. helt klart. Vann på en swinging neckbreaker från ett bord som var fastkilat mellan topprepen ner på en, en hög med stolar. Jag tror också att det kan, kan det vara också att man var sån... Då hade jag kollat på... Ja, två timmar innan det här så hade jag kollat på AWS FighterFest och den liksom Aha, öppningsmatchen okay. och kände att jag vill bli lika blown away det första jag blir här nu på, på NXT och så... Ah, så möts jag av det här
1: Nej, det var ju skillnad i tempo på öppningarna Det kan man ju verkligen säga Men det som störde mig mest Det var att de här jävla hackerstolarna var tillbaka De var ju ute och slogs i publiken Det var bara såna här klassiska wrestlingfällstolar Och en hackerstol Som det satt någon stackare på Som var attackerad <laughs> Vad är det med de här jävla stolarna <laughs> Ja
0: Bronson Reed gick mot Tony Nice i en bra match. Bronson Reed vinner på en skyhög big splash från topprepet. Kanske att jag hade velat ha lite mer takeover match här äh, än den här. Den här kändes som en vanlig klassisk onsdags NXT match bara. Men
1: äh, ja, men jag tycker alltså Tony Nice, han är nog en av mina favoriter. Jag älskar Tony Nese. Jag har gjort det från första gången jag såg. Det. Jag tycker han är grym, tycker han har väldigt han hade bra karisma nu, ni har inte sett honom i den här no crowd-eran men jag tycker han var väldigt bra när han fick höra som under matchen och han fick visa sin karisma för han har varit väldigt anonym som cruiseweight champ och så vidare men jävligt bra tycker jag så jag är förbannad över att han förlorar men det var ju ganska klart att han skulle göra det
0: Sen tycker jag att vi fick, kom till liksom en helt ny nivå när det gällde Picture in Picture här på NXT. Nu, hade, nu körde de det till och med under segment där man då ska höra vad de säger. Nu kollade vi, du kanske på VV Network. Jag
1: kollade på Network. Ja, och ja, och då, precis. då
0: slipper man Picture in Picture. Det gör man inte här utan mitt under liksom Robert Stones försök att värva shots i Blackheart, Ja, Då bara det blir en liten ruta upp i hörnet istället så hör man inte ett jävla pissa vad han säger nej men, men jag såg att han såg fräsch ut det gjorde mig glad, det känns som att det börjar vända för Robert Stone nu i alla fall han var kung ja. jag tycker att han är grym jag vet, dog han ju nästan när han blev överkörd av en leksasbil där. men jag, jag tror att det kanske bokstavligen gjorde det inte så där ont utan det var nog mer att hans självkänsla dog ja, att han blev överkörd av en leksasbil ja men visst Ett Scott gick mot Gorgon och också en jätte, jättebra match men eh...
1: det var inga stakes tycker jag alltså den var inte om något den var bara där. För mig.
0: Nej, men exakt. Det fanns som inget bygga om det där. Och jag tror att det är det, vet du vad? Jag tror att det är nog det också som gör att jag kände lite, alltså absolut Candice Lee och Mia Jim. De hade ändå ett bygga, de två, Tony Nese och eh, Bronson Reed Ja, det fick de liksom skohona in lite från någon, någon annan grej. Man fick se något så här, ett kort videopaket, något hade hänt. Ja, okej. Okay. Och det här också, ja, alltså Science Scott, han liksom stod snett bakom när Mia Jim och Candice Lee rök ihop mellan varandra. Ja. Och han att det skulle vara så här: hon är Ska vi kanske lugna oss lite Och det, liksom, det var bygget för matchen Mot Gargano Men sen var det en bra match Absolut. Det kändes som att uppläggen hade tagit slut Inför kväll nummer två på Great American Bash
1: <laughs> Ja, de fick arbeta i uppförsbacke För den här matchen var väldigt ointressant För mig första, kanske Halvan, sen så bara Fan nu är jag investerad, nu börjar när de har fått börja berätta sin historia är ringen men det måste ju vara så jävla otacksamt för dem att gå upp med de premisserna de gick dessutom upp emot eh, vad heter den här eight man taggen på AEW, ah. det var ju samtidigt som den här Ohoho,
0: <laughs> Ja, oj ja, oj in, ingen slingshot-spel i världen kan, kan rädda de tittarsiffrorna för det var, de, de var ju snygga grejer också i den här matchen tycker jag hans han Gorgiano, han gör en slingshot så alltså, han ser ut som ett spjut som kommer åkandes han fanns spik spikrak <laughs> när han kommer åkandes med det och han eh, skotts där JML Driver också, när han tog hjälp av repen var också riktigt, riktigt eh... ja men det var riktigt snyggt, Det var snyggt bokad den kändes jämn, den lyfter också Siasworth skott den här matchen eh, och Gargano vinner på en final beat Ja. Sen hade vi en, en grymt snygg video Tycker jag med eh, Tigen också i Shire, där De skulle bygga deras eh, titelmatch ja. den gillade Jag gillade det jättemycket Io badade samtidigt <laughs> det,
1: det, var, det, det började ju mest Att hon såg mystisk ut Och håret fladdrade Men sen började det ju bubbla i näsan Då förstod jag att de var under vattnet ja,
0: Hon är i badkaret och klipper <laughs> den här promen ah, ja, ja. Ah, Lite apart Men <laughs> ja. ändå bra
1: Ja men det var härligt Jag tycker de bygger det där bra Kom bli en spännande match att se.
0: El Legado del Fantasma versus Brisango som gjorde entré i mexikanska masker. Det är väl någon sorts kulturell appropriering det. Och då Drake Maverick givetvis gillar att Mendoza och Wild har liknande kläder och att de också rimmade med Escobars ah. utstyrsel. Det, då känns det på riktigt.
1: Ja, ah, det, det, var, det var mina anteckningar också. Jag älskar att de att de är enhetliga att de kör med armbindlar också det gör ju Andes era med men det är någonting där med att ja, det blir kung och att eh, Escobar kör med en vit armbindel när de andra har svart, han är ju ledaren och ser så jävligt kaxig ut i hela matchen
0: och jag gillar matchen jätte, jättemycket Fandango han vrider knät i något sånt spot från ringen ner på golvet eh, Delfantasma turar då om och heel, jobbar här knät, till slut får han till en hot tag till Drake som då får äntligen ge igen på Santos Escobar som hade undvikit konfrontation hela den här matchen. Great med Bulldog ska sända upp på repet men då hindrar Santos Escobar han med en spark på fotknölen, sätter en Phantom Driver och eh, vinner matchen.
1: Ja, väldigt bra. Fan vad man har varit glad av det här. Det här var det var må vara Wrestling 101 men det var fantastisk Wrestling 101 för att den här mannen Santos Escobar han har vunnit mitt hjärta med sin heta latinoskärm. Nej men fan han är ju grym.
0: Sen hade vi Santana Garrett mot Mercedes Martinez henne var ett tag sedan vi såg Martinez alltså och ja, det var en match för att visa upp att hon är tillbaka. Hon kör i stort sett över Garrett. Vinner på en Fisherman Buster. Ja, och eh, sen så kom då main eventet som, eh, ja, men som jag sa Som jag kände att med vissa undantag Så kändes det som att den här uh, Great American Bash dag två Bara var liksom en transportsträcka fram Till det här main eventet Men eh, jävla vad bra det var Fan fenomenal match alltså, Det var precis så bra som jag hade förväntat mig Att uh, den här matchen skulle vara Så alltså, jag är jätte, nöjd med den här matchen
1: Ja men alltså ja Vad härligt att man får Två bra main events på två sådana här stora showar ändå. Att de gör två bra main events med bra slut. Det var ju ingen jävla dusty finish eller dålig finish på något sätt. Det här var ju bra.
0: Ja, för det, det var ju det som jag var mest rädd för för det här. Det var ju att det skulle bli något skit av slut. Att det skulle vara exakt så här bra. Och så skulle vi komma till slutet. Och så skulle det komma någonting som man bara. Ah, ja det är klart. Det är klart att ni ska göra en double. Count out eller en diskvalifikation. Eller. För man kände ju så här: ah, Karin Cross har ju funnits med i bilden. Kommer han komma in och göra någonting? Vilket kommer göra att den inte kommer få något avslut så ska de mötas alla tre sen. Eller ah, men du vet någonting sånt där. Men vi fick fan ett rent jävla avslut. Och att Keith Lee då tog titeln av Adam Cole Vilket. Alltså jag är ju. Adam Cole är min absoluta favorit när det gäller NXT. Jag tycker han är hur bra som helst. Jag älskar att han har varit champion länge. Men eh, jag känner ändå att fan och Kit han, han, är, han är värd Han är värd den titeln alltså.
1: Absolut Och han och, 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 Han såg ju verkligen rörd ut När han fick vinna den också Precis när han låg och pinna honom också Innan domaren hade räknat tre Då såg det ut som att han var på att börja bryta ihop Det var verkligen känslor i den där ringen Han, han hade väl förlorat sin tränare också Förra veckan tror jag
0: Ja precis, de sa någonting om det va Mm. Men han Jag är mest också för lik det vi pratade om innan där, Om att FTR och Young Bucks Att de kommer vänta med det till de får publik Jag trodde ju att att de skulle vänta med att låta Cole tappa titeln tills de kunde göra det inför en, en publik. Eftersom han har haft den så länge också.
1: Ja, men visst. Men de kanske har högt flygande planer för honom. Han har ju haft sin kontrakt situation här tidigare. Och vem vet vad som kan ha lovats där för att få honom att
0: signa. Men nu har vi vet vi något om det där. Har han signat något nytt eller?
1: Nej Det har du ju fan rätt i. Vi kanske inte har fått något slut på det där. Kanske därför plocka plockat titeln av honom också. Ja, det kan ju vara en sån grej. Men... Var han, var, la du märke till att han hade Såna streck som jag kan få När jag sitter i en solstol Och så bara fan helvete Nu har jag solat Jaha, Nu har jag tre vita streck här För att jag har inte Tony Nis åtta pack eh, Såna hade ju fan eh, Cole hela matchen Det såg ut som han hade suttit som ett dragspel Innan han gick in i ringen Det störde mig, jag kände mig som Vince McMahon När jag satt där och tyckte att fan nu har han blivit Fat King Cole igen <laughs>
0: Ja. Eh, älskar i den här matchen När Keith Lee sätter en powerbomb Och tar pinfålet på Cole Men han då lyckas i sista sekund få fingret Och då ja. menar jag alltså bokstavligen Pekfingret upp på repet För att bryta det pinfallet. pinfålet
1: Alla tre där ju fenomenalt Både domaren, Cole och Lee I reaktionerna Cole ser helt död ut Men få fingret där och Keith Lee ser ut som man kan inte tro sina ögon Och domaren
0: är äh, jättebra och så Keith Lees vansinniga monsolt han gör. Alltså jag, brukar ju, jag brukar ju hålla andan när Yushirai gör sin monsolt för hon gör den så tight. Alltså, Hon är så tight med huvudet ovanför marken. Ah, ja. Och här kommer då Keith Lee som väger som 40 stycken eh, Yushirai. Alltså han är ju gigantisk. Och så gör han en sån där tajt monsult. Liksom, jag tror han var ännu tajtare mattan också med huvudet när han, när han eh, Slog runt där. Det, det såg helt vansinnigt ut. Ah. Och Cole såg också stök i landning när han skulle sälja en close line inside out och landa rätt på nacken i volten.
1: Ja, oh. 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 oh, den såg nasty ut.
0: Sätter en Panama Sunrise gör han också. Kit Lee kickar ut. Cole gör då tre sidekicks i käkbenet på Lee. Tar nytt pinfall men det kickar Lee också ut. Då kör han ännu en last shot. Ännu en Panama Sunrise. Men den här gången då så vänder Lee den till en spiritbomb Big bang catastrophe katastrofe katastrof och vinna matchen
1: bra skit. Det här var bra.
0: Ja, det var riktigt, riktigt bra. De här
1: fick ju mer, mer tid också än Jericho och Orange Cassidy. Sen så kanske de Orange Cassidy och Jericho behövde nog inte mer tid. Men här kan ju vad det, NXT ha vunnit eh, tittare också alltså och fått kvar dem eftersom det här var en så pass bra match. Och när den här matchen började, när entréerna började här, då var det Dark Order som var på andra kanalen. Så att här hade de programmerat bra.
0: Du ska få gå Spegla i det där ricochet-linnet. Jag ska ta och <laughs> googla upp gamla indie-matcher med Peter Avalon. Så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Ha det gött.